0: Tervetuloa kuuntelemaan podcast-sarjaa Vieraskasvien vähemmän tunnetut torjuntamenetelmät. Haitalliset vieraskasvilajit ovat ihmisen tahallisesti tai tahattomasti levittämiä lajeja, jotka ovat uhka luonnon monimuotoisuudelle. Nämä lajit syrjäyttävät meidän luonnonvaraista lajistoamme ja valtavat aggressiivisesti itselleen elintilaa. Tyypillisesti lajeja on torjuttu muun muassa kitkemällä, niittämällä, raivaamalla, kaivamalla, peittämällä tai muun muassa vesistöille haitallisilla torjunta-aineilla. Tässä podcastissa esitellään erilaisia ja vaihtoehtoisia torjuntamenetelmiä. Aiheesta keskustelee Keski- ja etelä proakria, ProAgria, MKN, maisema-asiantuntijat.
1: Tässä on ensimmäisessä osassa käsitellään koivutisleen ja purppuranahakan käytössä torjunnassa sekä jutellaan lisäksi vuohien käytössä torjujina. Minä olen Marika Turpeinen ja tästä aiheesta minun kanssani on juttelemassa Anu Ainasoja. No niin Anu, kerropas tähän alkuun vaikka sun ihan ensimmäinen vieraslajimuisto. Mitä tulisi mieleen?
0: Hmm. Kyllä se oli tuo jättipalsameli, me ihan vasta ostettu ensimmäinen talouseltä maalta ja sen hetkinen esihenkilö halusi sitten tupaantua edes mulle antaa semmoisen helppohoitoisen ja kaunisti kukkivan kasvin. Ja helppohoitonehän se olikin se. Aika pian levisi kyllä sitten, että sitä alkoi löytyä vähän sieltä ja täältä. Ensimmäisenä vuosina mä koitin kitkeä ja torjua sitä sillä tavalla, että et, et kitkin ne kukkapenkin ulkopuolella olevat taimet. Mutta työ oli aika mahdoton ja sitten myöhemmässä vaiheessa päätin, että kyllä se vaan torjuttava koko laji ja niin lähti se kukkapenkkikin sitten. Mutta se oli semmoinen kolmivuotinen projekti, että neljäntenä vuotena ei sitten enää ilmestynyt yhtään, yhtään taimia.
1: Joo, ja kauanko tämä nyt ehti siellä riehua siellä sun pihalla? Joo, ennen kyllä se
0: varmasti äkkiä sen 6 7 vuotta siinä mellasti. Joo.
1: No jutellaan sitten ensin tästä koivutisleistä. eli tota, kertoisitko se vähän tarkemmin, että mitä se oikein on?
0: Koivutisle on grillihiilen tuotannossa siirtyvä sivutuote. Eli tuota valmistetaan pyrolyysiprosessin kautta, eli kuumennetaan koivopuuta oikein korkeissa lämpötiloissa. Ja siitä sitten sivuvirtana syntyy tämmöinen tumma, tervalta, tuoksuva neste, koivutisle.
1: Joo. No, tuota, kuinka se sitten vaikuttaa näihin kasveihin? Että mihin se perustuu se sen torjunta? Mekanismi.
0: Tällä hetkellä ei vielä niin tietä eikä tunneta sitä koivutisleen tarkkaa koostumusta eikä sitä vaikuttavaa ainettakaan. Mutta tietää kyllä, että se sisältää tuhansia yhdisteitä, muun muassa happoja ja fenoleja. Ja näitä samankaltaisia yhdisteitä käytetään ihan monissa tunnetuissakin kasvisuojeluaineissa vaikuttavina aineina.
1: Joo. No tota, sitten ajatellaan, että pitäisi valita joku... Joku torjunta muotottaa tai aine, mitä käyttää, niin minkälaisissa tilanteissa sä käyttäisit tätä?
0: Nyt täytyy heti aluksi sanoa, että tuota, koivut Islellä ei, ei ole kaupallistettu vielä torjunta-aineeksi tämmöisille tuota, rikkakasveille eikä, eikä tuota, viiraslajeillekaan. Siitä on kyllä saatu rajattuja, rajattuja lupia myyä sitä, muun muassa myrjejä. Ja niistä ja hirvien karkotukseen. Niissä tapauksissa se torjunta perustuu sitten lähinnä siihen tota, tervantuoksuun. Se on aika voimakas, se tervantuoksu. Tietenkin tämmöisessä rikkakasvitorjunnassa koivutisletta on kyllä alustavasti testattu ainakin mansikoiden viljelyssä ja sitten herukkapensaitteen alla nokkosen torjunnassa. Mutta varsinaisesti jättiputkeen osalta, niin sitä on oikeastaan vaan kokeiltu, testailtu, että sitä ei vielä ole kaupallistettu.
1: Joo. No kuinka se on toiminut näissä nokkostorjunnoissa, oliko niistä tietoa saatavilla?
0: No joo, tulokset on aika vaihtelevia ja se näkyy myös tässä jättiputken torjunnassakin tehdyissä kokeissa, että sitä on... Ne on tosi tosi vaihtelevia, että joskus on onnistuttu, on jotakin opittu, mutta vielä se ei ole ollenkaan valmis, se työtä vaatii lisää tutkimusta.
1: Joo, että on vähän semmoista toistoa vaan ja lisää tutkimusta varmaan vaatii sitten. No, miten tätä koivutislettä sitten käytetään?
0: Näissä kokeiluissa sitä on oikeastaan neljällä eri tavalla testattu. Ensinnäkin on ruiskutettu suoraan jättiputkien lehdille. Ja toisaalta on sitten tuota, käytetty sitä koivutislettä osana semmoista biohajoavaa ää, turvepohjaista katemateriaalia, joka sitten lisätään taimipotin mullan pinnalle. Sitten on tehty ää, jättiputken sukulaiskasvin kuminan kohdalla tämmöisiä itävyystestauksia, eli miten ne siemenet itää. Ja sitten toisaalta on käytetty tämmöistä tekniikkaa, että on yhdistetty se mekaaninen torjunta, että ensiksi on katkaistus jät, jätkiput, jät, jättiputken varsi tai kukinto ja sitten kaadettu suoraan sinne tuolta putken sisälle. Joo. Se on varsi tosiaankin tässä jättiputkessa, niin Kyllä. sinne on lisätty sitten se.
1: Joo, että monenlailla monen voi oikeastaan kokeilla, että mikä sitten voisi parhaiten, parhaiten vaikuttaa. Tuota, no, jos jotakin tuossa kerroit, se, tai mille mihin se, se voisi toimia, että vähän jättiluputkelle ehkä vähän huonosti, mutta tota, onko sillä vaikutusta sitten näihin puuvartisiin kasveihin, esimerkiksi
0: Turuusu, mikä nyt on yksi haitallinen vieraslaji meille? Tiettävästi ei ole, että se nimenomaan sen tuota, vihreän osan sitä kasvista sitten, tuota, tuhoaa. Ja, ja siinäkin sitten se, että mitä nuorimpia yksilöt on, tai ne taimet on, niin sitä paremmin sitten tehoaa. Mutta tuokin, kun on roiskutettu niille lehdille, niin se vaikutus on oikeastaan vain niissä maanpäällisissä osissa. Et ei se vaikuta enää sille maan alle.
1: Joo, että sitä pitäisi uusia sitä käsittelyä tälläkin. Mm, että saa aina ne u- uudet kasvustot sieltä sitten kuriin. No tota kun puhuttiin tuossa alussa noista, mainittiin noista vesistö, vesistölyhaitallisista torjunta-aineista, niin kuinka tämän kanssa saako tätä, tai tuo, suositellaanko tätä, saako käyttää niin kuin vesistön äärellä?
0: No, joo, tosiaan niin kuin tuossa sanoinkin, niin tätä ei ole vielä kasvinsuojeluaineeksi oikein hyväksytty. On saatu niitä koe- tutkimuslupia oikeastaan ja niitäkin aika niukasti. Mutta arvellaan, että tämän myrkyllisyys vesielijöille on pienempi kuin jos sitä vertaa niin perinteisiin herpesiideihin eli torjunta-aineisiin. Sitten taas maaperäeliöiden osalta tietää, että se stimuloi mikrobitoimintaa, mutta se vaikutus on että tässäkin Kyllä sitä lisätutkimusta vielä. vielä tarvitaan, että pystyttäisiin sitten tuota sanomaan, sanomaan tarkemmin, mikä se riski on.
1: Joo, kyllä, mutta vaikuttaisiin ainakin, että olisi luonnollin niin kuin, kuin mm-hmm. sitten nämä perinteiset, perinteiset tota, torjunta-aineet. No, tota, onko se jotakin annostuksista sit mitään, mitään tietoa, että minkä, minkälaisilla annostuksilla se toimii? Et osahan toimii niin käänteisesti pienemmillä annostuksilla ja osa, osa isommilla,
0: että onko... Onko siitä käsitystä? Joo. No näissä to, parhaiten onnistuneissa torjuntakokeissa, jossa ensin katkaistiin se jättiputken varsi ja sitten kaadettiin se koivutisille parteen, varteen, niin kyllä havaittiin se, että mitä väkevämpänä liuoksena se koivutisille lisätä, niin sitä tehokkaampi se on. Ja tuota, no tämmöisillä tuota, iäkkäimmillä kasveilla yli yhden vuoden ikäisillä yksilöillä, niin se vaikutus oli aika lyhyt aikainen Kasvi kyllä sitten jatkoi sitä kasvua se käsittely jälkeen. Mutta sitten havaittiin myös se, että jos sen, niin kuin, sen torjunnan tekee vasta juhannuksen jälkeen, niin sen vaikutus on parempi. Eli siinä vaiheessa sen jättiputken juurakon ravinteet no, on ehtinyt nousta sinne kasviin, kasviin maapäällisiin osiin ja tuota, näin, näin se torjunta voi paremminkin sitten onnistua. Mutta ihan kaikkialla niin Lounais-Suomessa esimerkiksi on tehty niitä testejä. Siellä ei saatu oikein toivottua tulosta. Ja sitten koettiin lisäksi hankalaksi se, se tota kasvijätteen kuljetus kompostoitavaksi. Että sitä aika paljon syntyy, syntyy sitten kuitenkin tämän torkunnan tuloksena.
1: Joo, eli se ei niin hävitä sitä niin tuhkana tuulet. Se vain näivettyy niin. paikalle ja se täytyy kyllä, sitten toimittaa. Kyllä. Jo. No entä sitten anota purpurana hakka sieni. sitten niin tota, tämä sitten on?
0: Joo, no on niinku Suomessa yleisesti esiintyvä sieni. Elikkä sitä on ihan tullut meidän luonnossakin ja siellä se lahottaa niitä puuvarttisia kasveja.
1: Joo, elikkä sen hmm. tämä voisi vois kuvitella ja niinku toimia juuri puuvarttisille kasveille, kun äsken ne oli puheen siitä tota. Minkälaisia kokemuksia sille on?
0: Joo, just näin nimenomaan. Että se on nimenomaan puuvarttisten, koska ihan niissä on on sitä lahoutettavaa puumateriaalia. Tähän tota, niin vesakon torjunnassa esimerkiksi tätä, tämä on niin ihan tosi tehokkaaksi todettu. Se estää sitä vesakoitumista. Ja myös sitten niin aikaisemmin on kurtturuusun sukulaiskasveilla, ruusukasveilla, muun mm. muassa kiltotuomilla ja pilvikirsikalla on tutkittu sitä, sitä vaikutusta ja saatu hyvin lupaavia tuloksia.
1: Joo. Joo. No miten tätä käytetään? Miten, 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 sitä, miten sillä käsitellään näitä kasveja sitten?
0: Eli käytännössä leikataan se kurtturuusu ensin poikki, että saa siihen se niin sanottu kanto mm-hmm. tai se leikkuupinta näkyy. Ja sitten vaan levitetään tai ruiskutetaan sitä, sitä sienen rihmastoa siihen tota, leikkuupinnalle, siihen kannon päälle. Ja siitä sitten oikeastaan lopuun tekee sitten se sieni, että siinä ei enää sitten ihmistä torjujana enää pahemmin sitten jatkossa tarvitaan.
1: Joo, ja tähän, riittääkö tähän sitä yksi käsittelykerta vai vaaditaanko siihen sitten useampi?
0: Joo, takia jo, on tosiaan tätä tuotetta jo vielä kaupallistettu, eli ei voi vielä mennä kauppaan ostamaan sitä purppurana hakka sieltä, mutta sitä kyllä on tutkittu ja havaittiin, että osa kurttuuruskasvustosta kuoli jo se ensimmäisen vuoden aikana, eli riitti se yksi käsittely, mikä tehtiin, ja, ja tuota, aluksi tietenkin se vesoaminen väheni. Ja sitten huomattiin, että myös ne kiulukat olivat pienempi kokoisia, eli kiulukoiden kautta se kurtturuusu nimenomaan leviää, kun siinä, siinä ruusumaria sisällä on ne siemenet, niin sitten lintujen, lintujen tota, mukana leviää sitten kauemmaksi. Et sekin on tietysti etu, että ne kiulukat on pienempiä, sillä on vähempi siementä. Ja tota, tähän ensimmäisen torjunta... Kesän aikana myös havaittiin, että niiltä alueilta, mistä se kulttuuruusun vesominen oli loppunut, niin siihen aika nopeasti ilmaantui sitten muuta kasvillisuutta. Eli se ei tehnyt tavallaan mitenkään kasveille sopimattomaksi sitä kasvualustaa. Joo, eikä se,
1: ilmeisesti jää sinne maaperään, että se on kun se sivellään, ruiskutetaan suoraan siihen kasviin.
0: Niin se, joo, se tuota. että sitten kun purppura nahukka, sieni on tehnyt sen lahottajatyön, niin se vaipuu sinne sitten rihmastoon, että se ei, se ei tee siinä tuota sen enempää. Joo, ja se kun on luonnon,
1: sitten... luonnon oma, niin, oma kasvi ja niin, tuote, niin se tuota, tietää kuinka siellä toimii. No nyt on käsitelty toi koivutisille ja purpuranahakka sieni, niin puhutaan sitten viimeiseksi tästä laiduntamisesta.
0: Joo, ja se onkin tosi tärkeä ja, ja hyvä ja tehokas torjuntamuoto, mutta sulla Marika oli sellaisia uudenlaisia kokemuksia vuohilaidunnuksesta, niin haluaisitko niistä, niistä kertoa, minkälainen tapaus tämä oli?
1: No joo, tästä oli meillä, meillä tuo tämmöinen hanke tämä on noin menossa, jossa katsotaan testattiin tämmöisiä erilaisia torjuntamuotoja ja, ja varsinkin niin kuin uusia, uusia muotoja. Laidunnushan on sinänsä, sinänsä niin vanha keino torjua itsellänsä, mutta tässä oli uutena juttuna tämä vuohi, vuohilaidunnus. Eli siellä testattiin tosiaan Jyrkillä jokivarsitöyrällä rannoilla
0: vuohien kanssa laiduntamista. Eli paikalla, missä lehmä ei pysy ja lammaskin vyöryy sinne jokkeen. No, minkälaisia kommeluksia tässä vuohilaidunnuskokeilun aikana sattuu?
1: No, siellä hän sattui ilmeisesti ja, ja, ja tota, aika monenlaistakin kommellusta, eli tota, ne vuohet, jotka sinne, sinne sitten aitaukseen saatiin, niin ne tuli tämmöiseltä aika isolta tuotantotilalta, eli ei mistään, mistään perhetilalta, ja, ja sitten kun ne saatiin sinne aitaukseen porteista sisälle, niin sinä kävi niin, että monemmat lähtivät suinpäin omi oh. omiin suuntiinsa, eli niistä ei nyt kavereita toisilleen, toisilleen sitten tullut, että, tota, että heille se tilanne oli niin outo, että ollaan ihan oudossa ympäristössä ja ir, irtaaltaan siitä omasta laumasta, niin se alkuki oli aika, aika sokeraava näille
0: vuohille. No, kiinnostaa tietysti, että minkä korkunen se aita, aita oli. Tietää, että ne ovat tosi hyviä kiipeilijöitä ja pärjäävät tosi, tosiaan se jyrkissä maastoissa. Mutta kuinka korkea oli tuo laitumme aita?
1: No se oli ensin semmoinen puolentoista metrin korkuinen, että et tota, testattiin, mutta, mutta sitä korotettiin sitten aina sinne miehen mittaan asti siihen 180 senttiin. Mutta edelleen ne sieltä vaan tuli jotenkin pois, että ne, ei, ne ei sitten viihtyneet, kokeneet siellä alueella olonsa turvalliseksi, että toki ne torjuvat sitä, sitä jättipalsemaa, se oli, se oli hyvä, hyvä kokemus, nähtiin, että ne, ne toimii siinä jyrkässä, jyrkässä tota, maastossa, mutta, mutta tota, se oli aina, aina tota, tuppas olemaan lauantai-ilta ja kello Juh. puoli kymmenen, kun tuli soitto että nyt on vuodet taas täällä aina ulkopuolella, että pitäisi tulla ottamaan kiinni.
0: Juuri että paljon työtä vaati, vaati tämä, että melkein olisi pitänyt katsoa olla siinä aitauksessa, että ne olisi pysynyt.
1: Kyllä, näille ainakin. Että toki jos puheet on tämmöiseltä niin sanotusti niin perhetilalta tai niin tilanne voi olla vähän, vähän toinen Ehkä on toki eläimiä yksilöitä, mutta tuota,
0: tässä tapauksessa oli vähän, vähän haasteita sitten oli työläs työläskokeiluja. Eikö se vuohinkin ole laumaeläin siinä, missä lammaskin?
1: Kyllä, joo, että siinäkin oikeastaan suositeltaisiin, että niitä olisi vähintään se kolme, mielellään viisi, että et se olisi semmoinen niin pieni, pieni lauma, että et sekin siinä ja varsinkin kun en isolta Isosta porukasta erotettiin, niin se oli heille, heille sitten aika sokki sitten.
0: Joo, mutta työn saivat tosiaan kuitenkin tehtyä sen torjuntatyön. Kyllä,
1: ne ja joo. Todettiin, että niin oivia torjuja kyllä ovat tämän balsamin kanssa, että syövät. Ja kun on tämmöinen mehevä vartinen kasvi, niin, niin tota, hy, hyvin se heille maistuu kyllä, että jos saadaan vain pysymään sillä alueella.
0: Joo, mitenkäs... Mitenkäs tämmöinen laidonnushomma sitten lähtisi käyntiin? Mitä se laiduntamisen aloittaminen vaatii siltä, siltä tuota, niin alueen haltijalta tai omistajalta? Ja, tai mistä lähtee liikkeelle, jos se on kiinnostunut?
1: Joo, on harvoinhan tilanne on se, että siellä maanomistajalla itsellään olisi sitten niitä laiduneläimiä. Eli sitten pitäisi sit pitäis löytää sitten joku, joku tota eläintenpitäjä, joltakaan voi sitten huokrata niitä eläimiä sinne, sinne laiduntamaan. Että tota, mutta se on aina, jos on hankala, hankala maasto tai isommasta alueesta kyse, niin laiduntaminen on, on tosi niin kuin, varten otettava hyvä ja hyvä vaihtoehto. Siellä on myös monenlaisia muita, muita hyviä, hyviä vaikutuksia. Haluan monimuotoisuuteen ja virkistyskäyttöön ja ympäristöön. Mm-hmm. Että hyvin suositeltava.
0: Mutta kuitenkin, semmoinen, että se täytyy tosiaan hyvin suunnitella että saadaan se laidun paine sopivaksi.
1: Kyllä, joo, eli täytyy miettiä, että et nyt tässä käytettiin vuohia, mutta hyvinhän sinne käy lampaat tai, tai naudat, naudat yleisesti. Et sit pitää, pitää katsoa vähän sitä, sitä kasvillisuutta, mikä siellä on, ja laskee sitä laidun painetta, että montako eläintä sinne se alue niin syöttää ja ruokkii siinä aikana, että sinne ei tarvitse sitä lisäruokaa välttämättä tuoda, että ne tulisi tulis toimeen sen kesän siellä sen laidumen tuotolla.
0: Okei. Mielenkiintoista. Kiitos tästä kokemuksesta.
1: No nyt saatiin käsiteltyä tämä koivutisille ja purppuranohakka-sienen käyttö näissä vieraslajien torjunnassa. Että ehkä näistä eikä nyt vielä olekaan kuluteelle ehkä ens, ensi kesäksi apuja, mutta seurattavia, seurattavia tuotteita, mitkä voi kenties olla sitten tulevaisuuden apuna tässä torjuntatyössä.
0: Joo, ja lisäksi kuultiin vuohilaidunnuksen kokemuksista.
1: Joo. Joo. Ja sitten seuraavassa podcastissa jutellaankin sitten tuosta pelarkonia, etikkahapon käytöstä sekä kuumavesihöyryn käytöstä tässä torjuntatyössä. Nyt sanoinkin sitten kiitos kuulijoille ja kuullaan seuraavassa jaksossa.